0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветана Радушев. Здравейте отново от мен Цветана Радушев, приятели. Това е първото видео, което правим с новият ProCaster, специално създаден с цел да мога да се чуя с моите приятели и партньори от цяла България, не само от цяла България. На телефона е един мой приятел, който много ми е помагал, конкретно за Амазон. Здравей, чуваме ли се? Да, а, чуваме се. Супер. А, ще те наричам господин Волчев. Можеш ли да се представиш и да кажеш откъде си?
1: името ми е господин Волчев. От Стара Загора. И основно се занимавам с Амазон.
0: Основам В Луча Европа, с... щатите. Чудесно, тъй като както навсякъде, на всеки един пазар, така и тук в Амазон, като платформа, има много промени през, последни, през последните няколко години. То постоянно са се променяли нещата, но последната година нещата са коренно различни спрямо преди това. А, искам да спомена. Доста, доста, да, при да, да говорим за FBA в Амазон. Искам да спомена, че... Ти със сигурност се си научил. Правил ли, си, правил ли си дропшипинг в Амазон някога?
1: А, дропшипинг в Амазон никога. Никога не съм правил дропшипинг. Ползвам изцяло и само двата основни модела FBA и FBM. Добре, а... Това е като бизнес за мен. Ще... Но дропшипинг
0: никога. Преди да започнем конкретно с въпросите, които искам, да ти задам, ще спомена, че дропшипинга в Амазон през последните няколко месеца тотално загина. Но това е тема на друго видео. Съвсем скоро очаквайте и видеото, какво се случи с дропшипинга в Амазон и защо в момента е почти невъзможно да дропшипваме в Амазон, особено преди модела, който се използваше в щатите, беше Amazon Amazon и Walmart Амазон, с теб ще говорим конкретно и само за FBA. Ти къде продаваш повече да. в Англия или в Штатите? През
1: последната една година е доста по-силен пазара в Англия отколкото в Штатите, но аз го давам лично на това, че се появиха доста нови търговци в щатите, И го давам изцяло на проблема с коронавируса. Така. Хората доста решиха да започнат да експериментират. И тъй като пазара в щатите е доста по-голям. Тя пак говорим за около 300 милиона население на Штатите или, или изцяло хората, които ползват платформата защото Marketplace Amazon там пазарът стана малко по-сложен. И също отново заради промените, които са с текущите локдауни, в UK пазара доста се промени и стана доста по-активен.
0: Да, тъй като, тъй като аз съм ти си ми помагал изключително много за FBA и аз съм запознат върху, и върху двата пазара, но, но това, което ще ти питаме. След Brexit-а, какъв е, какво е променено в IFBA, Amazon, Англия? Конкретно за Англия говоря, тъй като това е... Доста, доста често ме питат какво да направя. Сега има проблеми с пращането на стоки, има проблеми с а, регистрациите. А, някои хора казват, дори че от България вече не може да се регистра човек, тъй като аз имам стари регистрации и не съм пробвал наскоро. Какво ще кажеш за конкретно за пазара в Англия, тъй като той е по-апетитен?
1: Да, в момента най апситната хапка може да се нарече, че е пазара в Англия, но и проблемите, които дойдоха с Brexit, са доста големи. Като първият проблем е основно с транспорта на стоки, защото до 31 декември 2020 година всички стоки вървяха по, трансп, чрез транспортните компании, и, и ползваха така наречения вътрешно европейски транспорт. И ако една стока, а, да, да приемем една единица стока, един кашон, с даден размер, и той можело да стигне до Англия за определена цена, да кажем 50 лева, в момента това нещо е невъзможно, тъй като а, транспорта вече не се води вътрешно европейски транспорт. Разбирам. Всичко е свързано с... А, Преминаване, пресмитница, износ на стоки, внос на стоки, износ от една страна, нали, съответно, внос в Англия, който води до себе си по-високи е, транспортни такси, е, също така има няколко нови е, споразумения между Англия и е, Европейския съюз, които касаят точно нас търговците, които изнасяме стоки за Англия. Ли... Които трябва да бъдат много добре следени. Да?
0: Можеш ли да опишеш пътя на стоката? Да кажем, аз сега имам един палет продукти в България и искам да изпратя този палет продукти в Англия. Какъв е пътя, който трябва да извървя като търговец в момента? Говоря за актуалния път.
1: А, да, ще ти го опиша, но ще го опиша по два варианта. Първият вариант, стоката е произведена в България. И втори вариант стоката е внесена в България от друга страна. Дали ще бъде от Европейския съюз или от трета страна, това са двата варианта, които могат да се случат. Ще ти опиша първо, ако стоката е произведена в България, пътят по който трябва да минеш, да я доставиш до склад на Амазон е следния. Тази стока трябва да бъде направена като износна стока в България, т.е. да бъде официално през а, съответно български митници да бъде изнесена със съответния документ, който е основно инвойс, към Англия. Преминаването през митница става задължително вече с митническия агент, а, тъй като индивиз... а, индивидуално няма как да бъде изнесена. Трябва да а, Съответният човек, който е изнася или фирма, трябва да притежава съответни документи, електронни подписи, право за изнасяне на стоки, а, за да може той сам да го направи. В най-удобния случай е използването на митнически агент. В България има доста такива фирми, които предлагат услуги, които срещу естествено заплащане оформят цялата тази а, документация, която е нужна за българските митници, да се направи износ. Uh, сега съответно uh, зависи от вида на стоката, защото ако изнасят храни, естествено, веднага на, на митницата в Англия ще ви кажат, ние имаме нужда от uh, сертификат от Българска агенция по храни, че наистина тази стока е произведена по европейски изисквания.
0: Тоест, въпреки, че те не са в uh, Европейския съюз вече след Брекзит, те ще изискат документи от търговеца за европейски сертификати. Да.
1: Тъй като Англия е била доста години в Европейския съюз, тя е една от вулателките все пак на Европейския съюз. Тяхното законодателство е директно свързано с Европейския съюз, дали те ще бъдат в Европейския съюз или извън него техните закони вече са поставени на, по местата. Тоест ние трябва да се съобразяваме с тях. Докато преди Брексит, тъй като от страна членка стоките отиват в страна членка, нямаше а, никакъв проблем. Що ме е тръгнало от България, което съответно тази стока отговаря на техните изисквания. Сега и, и никаква документация не се изискваше за това нещо. Съответно само за някои строго специфични стоки. Но към момента, а, въпреки че тяхното законодателство е директно бързано с това на Европейския съюз, просто а, на нас главоболието стана по-голямо. Ще трябва да представим тези документи, които преди не се изискваха.
0: А нещата, които казваш, всеки един търговец да следи, как може да ги следи? Как са казват тези закони и директиви, които трябва да се спазят? Къде може човек да открие а, тази информация?
1: Най-бързото място, където може да бъде открита тази информация, е чрез а, митническите агенти, които са в България, защото те, получава, те са регистрирани митнически агенти и а, българската държава им изпраща. Първо на тях новата информация, която е поступила при дадените министерства в България и, и прочие. Те получават първи информацията. Също така може да бъде открита на всеки един държавен сайт, който българските, за съжаление, са много трудни за навигиране. Но ако един Продавач като нас реши да провери тези неща, много бързо в на един ден може да получи информацията от митнически агент. Като основно нещата, които трябва да се следят са а, стоките, които вече ще бъдат обмитявани и стоките, които попадат под а, едногодишния период за нулево, нулеви митнически ставки. Тоест в момента все още съществуват и в продължение до края на годината надяваме се и за в бъдеще но за сега е сигурно само до края на годината, че определени продукти няма да, бъде, няма да бъдат обмитявани на входа в Англия
0: но, но поне до днешна дата всички продукти имат подлежат на МИТО
1: Да, освен ако Естествено, документацията ни е не оформена да се направена по този начин, че те да не бъдат а, обмитени. А, сега идва и момента с а, ДДС, а, който е вече задължителен. А, на входа на митницата в а, а, Англия, се, всяка една стока веднага се. Още в, в, в момента на нейното влизане тя се само самоначислява ДДС. Тоест, ние трябва да платим ДДС в UK.
0: А какъв е процента а на ДДС в Англия? Тъй като, когато продавам в eBay или Amazon, процента, който плащам, зависи от категорията на продукта. Когато влиза стоката в Англия, има ли фиксиран процент ДДС или според зависи от стоката отново?
1: Абсолютно по същия начин. Процента не е фиксиран като. 90% от стоките получават 20% на ДДС, но съществуват и стоки, които са с по низка ставка на ДДС. Но пак казвам, че тези стоки са много малък брой от тях. В основата на продукти, които се продават от България или от други страни, ставката на ДДС е 20%. Разбирам. Която... Но, нали, може да бъде възстановено, съответно, вие купирате с а, легитимна фирма, която е регистрирана по ДДС. Има UK ват номер, има и български ватномер, номер, ако сте с българска фирма. Това
0: ДДС е възстановимо. Добре, Но ми...
1: е пречка, нали, че трябва да се заплати.
0: Тук ми възникна един нов въпрос, като каза българска и английска фирма. Всъщност, когато аз купя една стока. Как е по-добре да я купя от България? С българската си фирма или с английската си фирма? Или трябва да я купя с българската и после да я продам на английската? Тъй като последната стока, която изпращахме към Англия, тъй, купувайки различни продукти, така да го нарека, получавайки от различни търговци различни фактури, ако това се прави на английската фирма, за всяка фактура трябва да платим отделна обработка на документите. Ако всички... Продукти се купят на една фирма и после тази фирма, българска съответно, ги продаде на английската фирма, ще трябва да платим само една единствена обработка на документите. Това в момента така да, ли е? Една
1: митническа декларация, да, напълно правилно е това, което казваш. А, поради причината, че а, ако вие като продавач, ако ти като продавач закупиш от пет различни производителя в България а, стоки, на английската си фирма, те естествено ще те издадат фактура, която няма на члено ДДС, и в митническата декларация ще влезнат пет различни износителя на тази стока, защото твоята английска фирма не може да бъде износител. Износителя е производителя в България. И тогава всеки един от тях, т.е. естествено, всеки един производител казва, че вие си, нали, купувачът си поема отговорността да изнесе стоката. Той само ще предостави нужната документация за митниците, Но това означава 5 различни а, износни декларации. Това означава 5 пъти да се заплати на митническия агент за това нещо. И това не може да не ви го определя митническия агент, а съответно България като държава.
0: А можем ли, поне да изпратим, това... можем ли поне да изпратим различни... Тоест всичките различни продукти с различните документи да ги изпратим в един общ контейнер?
1: Да, абсолютно е, но всеки, всеки, дори е нормално да го направи това нещо, митническото оформяне ще бъде по-различно. Че трябва да се оформят пет различни митнически декларации, защото имате пет различни имбойса. Затова, ако имате възможност, ако сте българска фирма, която оперира в Англия и продава в Амазон, е добре вие да се закупите продуктите на вашата фирма, и да ги изнесете на английския пазар.
0: Тоест на нас като... не е нужна да. като цяло английската фирма, за да работим в Англия. Може и с българската да се регистраме в Амазона, да работим в Англия, да плащаме данъците си тук?
1: Да, може единственото, което ще се наложи да се а, прави, е да, се, да имате а, английски номер.
0: Тоест директна регистрация по се, тъй като сме от България. А в Англия това не се изисква да. до 75 000 паунда, ако не се ложа.
1: Да, до 75, но ако сте с българска, сте с българска фирма в Йокей, вие е задължителен ватномера, който да изкарате, защото вече складирате стоки извън Европейския съюз.
0: Същност тук е момента да спомена, че много хора продават с американски фирми в Англия и могат да се регистрират американските фирми по ват. Да, ти, всъщност, точно по този. Скоро ми издари тайната, че тя, които са се регистрирали вата предварително, са платили за него. Ти си намерил начин чрез Amazon Все още може, но не знам кога ще кача това видео. Така че може и когато гледат видеото вече зрителите да не е актуално, да могат да използват безплатна регистрация за ДРС, Но как се случва това?
1: А, всъщност процесът е много лесен. А, от януари, мес... а, даже не от януари, а от края на декември месец Амазон предложиха регистрация на те да бъдат посредник между продавачите и а, щетоводничи компании, с които те работят, и да направят безплатна ват-регистрация на техните фирми, особено за продавачи, които не са с фирми базирани в UK. А, това се случи а, началото на декември, получихме за първи път а, това писмо. Ние дори малко закъсняхме, защото аз отеглям с американска фирма на американския пазар и на UK пазара. И когато се наложи да се извадим ват номер, разгледахме вариантите, които са решенията, които може да имаме. Тоест да се намерим счетоводна къща в UK, да я заплащаме месечен, а, месечна такса и те да счетоводяват нашите продажби в Amazon които са на територията на Англия, естествено, защото там дължим вече съответно ват. Но се оказа, че това, което предлагат Амазон, е много по-изгодно. Буквално за една година те свързват търговеца с счетоводната къща. Счетоводната къща изисква нужните документи от търговеца, подава заявлението за регистрация ват в UK и в момента, в който получат номера, което отнема, около, в нашия случай отнема около месец, месец и 10 дена някъде, което беше след нова година. Естествено, наложи се да изчакаме един месец за нашия ват и а, в момента, в който се получи, получавате писмо с ват номера, съответно, актуализирате ват номера си в а, а, Amazon и а, другото, което изисквате е да се създаде акаунт в акаунта на Амазон, за да могат техните служители щитоводната, на щитоводната компания да имат достъп до вашите продажби и да обработват вашето ДДС.
0: Тоест това е изискване, което те имат конкретно към хората, които използват безплатната регистрация на Амазон?
1: Да, която тя вече може, нали, когато излезме видеото, наистина, да не е и безплатна, но, но тя съществува като опция. Амазон да бъде посредник за регистрацията на ДДС, в Англия.
0: Имаш ли идея колко струва такава регистрация?
1: А, към Амазон, ако не е нали, в безплатния вариант, струва 400 евро на
0: година. Тоест, ако сега някой си е направил безплатна, до година ще плати такса от 400 евро?
1: От 400 евро, като има и допълнителна опция, която е, предлагам доста хора да се е, замислят върху тази опция, защото в моя случай, при моята регистрация, офертата беше 400 на година, но те се занимават само единствено с продажбите в Амазон. Ако имате допълнителни продажби извън маркетплейса на Амазон, те няма да обработват тази сума. Вие трябва вие да се обработите това ДДС. И те предлагат срещу 100 евро допълнително година да обработват и а, да, да водят пълното щитовост на, на вашата фирма в UK. Тоест да обработват и поръчките, които са извън а, маркетплейса на Амазон. И това е срещу 100 евро на а, година.
0: Доста, доста изгодно звучи?
1: Доста изгодно звучи. Много хора
0: не са запознати с това нещо, защото
1: имаха а, много хора започнаха да се оплакват от а, първата щетоводна компания, а, с която Амазон реши да работи, е Авалара. Доста хора се оплакаха от нея. За... Аз го давам на това, че изведнъж обема на работа, който получиха, те беше непосилен за тях. И в момента Амазон работи с доста компании, тази с която, аз, а, която, беше определена за моята фирма, нали, а, те гледат те пак оборота на фирмата. Какъв а, процент от продажби имаш в а, Англия, нали, съответно, и определят далената компания, с която си да работиш. Това е проблема, че не можеш да я избереш.
0: Разбирам. Ами те... Имат ли проблем да регистрират всяка една фирма? Тоест, има ли значение дали фирмата ми е българска, английска, американска? Никакъв проблем разликата е в документи, които се изискват. Да се представят на
1: обществената компания, която съответно да подаде документите за регистрация на вата. Mm-hmm. Съответно, аз с а, а, американска фирма ми изисках единствено сертификата за формиране на фирмата лични документи на собственика на фирмата и а, в момента ми избяга от голод и мисля, че имаше още нещо, с пак с личните данни и адреса на фирмата. Но това беше всичко като регистрация. След като ги имат, получава се обратно един документ, който трябва да бъде разпечатан на хартия, подписан собствено и отново сканиран и да им се върне. Това беше всичко, което изискаха от нас. И едномесечно чакане за за да може системата в Англия да се задейства.
0: Разбирам. Супер. Благодаря ти за, за подробното обяснение. Отворих едно видео, което качих преди около година, което се казва най-добрият курс за Amazon FBA на най-ниската цена. Това е курса, който ти със силно си гледал, тъй като също си използвал Helium 10 в един определен период. Няма да коментирам и софтуера да. в момента. Тук ще излезе дясно, дясно на екрана видеото. Това е за зрителите на канала, тъй като ще пусна това, този разговор, ще го пусна и като подкаст. И има няколко въпроса, на които искам да отговорим под видеото. Първият е относно този курс, за това те връщам на, на курса. Курса за Амазон изглежда добре, но никъде в съдържанието не се е виждало как реално човек може да използва склад на Амазон и да изпрати китайска сколка там, за да започне FBA. И това има ли го някъде като съдържание? Тъй като ти си изпращал на FBA, ползвал ли си Китай като, като доставчик?
1: А, да, реално ние започнахме с. Когато започнахме да търгуваме в Амазон, започнахме с стоки от Китай. Сега вече не, не, не наблягаме толкова на китайските стоки. А, защото поне за към момента и поне това е лично мое мнение нали, не искам да го налагам на никой но а, през последната една година една година и половина а, този модел на мен лично не ми се струва толкова удачен поради причината, че а, транспортните компании се вдигнаха цените ужасно много и в момента трябва наистина много добре да се много стабилно проучване на пазара трябва да се направи преди да изберем продукти, особено ако мислим да работим с Китай.
0: Те съществуват Предължите. и други проблеми, че самите китайци почват в един момент, когато видят, че определен артикул е разработен в Амазон, да се появяват на листинга, да подбиват цената, да продават информация на други търговци и самите китайци малко променят пазара и този курс, да. с този софтуер е супер удачен за начинаещи, които обаче после търсят път и се пускат собствения продукт или използват големи брандове. Аз напоследък забелязвам, че пускането на готов бранд, който вече е разработен, дори и да има много търговци, дори маржа да е по-нисък, пак е доста удачен вариант. Тоест да намериш дистрибутор или да продаваш голям бранд, който реално ти устройва като марж.
1: Да, този модел преди, преди, да кажем, 3 години, този модел малко хората бягаха от него. Но аз пак го нали, отдавам на това, което се случва в света в момента, защото колебанията изобщо в това, което се случва в света са доста големи заради коронавируса, заради доста други неща. Доста се промениха моделите, с които трябва да се работи. Не казвам, че модела FBA е, 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 не е печеливш, Напротив, много е печеливш. И в момента, все пак съзнаем, сме в Market и всичко върви доста нагоре. И реално в момента всичко е печелившо. Дори и FBM модела е пчеливш. Но пак казвам, не е точно. не се движи точно по пътя, по който се движеше преди години. Нали? Съответно, взимаме Helion 10 правим проучване в рамките на един-два месеца, избираме продукт, пущаме го, реклама и така. Пак е, не не работи. Но. Пак казвам, проучванията трябва да бъдат много по-задълбочени, а, а, калкулацията на цената на продукта трябва да бъде много по-точна, защото в момента едно от най-големите пера, като разход на един евбия търговец е транспорт. Транспорта в момента е, да кажем, десетократно по-висок, отколкото беше преди години, което е. Много, а, преди, да кажем преди 2 или 3 години можехме да си позволим един хубав, а, хубава наценка от, от порядка 30 до 40% като стандартна наценка на продукта, което да е печалба за нас. В момента тези цени аз мога лично да кажа, че са малко нереални, ако някой започне с а, такава наценка. Особено след като... като се е сложил цената на продукта, транспорт, а, съответно данъци, разходи за фирми тази наценка е малко нереална вече Всъщност, от страна
0: да. тоест ти искаш да кажеш, че за това тя прекъсвам, искаш да кажеш, че наценката в Амазон в момента на FBA не е повече от 30% когато човек дръпне чертата
1: а, да, 30% е постижимо, но а, преди години можеше да се скочи дори над тази граница и то с доста голям успех в момента не ми мисля, че е удачно, не че сега всеки може всеки се определя на на продуктите, но винаги ние са, трябва да съдържим да бъдем конкурентно способни.
0: Да, т.е. Да. FBA 30% е добра, добра наценка. Същност искам да кажа, тъй като ти спомена FBM като цяло, да. и много често в канала ми правят правят ме забележка, че говоря на английски, не казвам кое какво е, FBA, само ще отворя една скоба при да продължа. Е когато ние изпратим стоката в склада на Amazon. а FBM е, когато ние или някой вместо нас изпраща стоката до клиента. Като има една голяма разлика и едно голямо, огромно предимство бих казал на FBM спрямо FBA. И то е това, че Амазон не връща пари за щало и нещало на клиентите. Когато стоката е на FBA, т.е. е в техен склад, и те поемат транспорта, когато има проблем, те в голямата част от случаите просто връщате ни пари на клиента и казват AZ-клейм. AZ-клейм е когато клиента каже не получих стоката или стоката не е такава каквато е описана. а При FBA го има този проблем, докато при FBM го няма. Там можем да се защитим, можем да покажем, че сме изпратили стоката, можем да добавим тракинг, но въпреки всичко ти кой, кой модел предпочиташ твърдо. На, на всички ни е ясно, че Amazon в бъреще ще затягат все повече и повече нещата, както почти убиха дропшипинга, почти изцяло. Ще премахнат FBM доколкото е възможно, тъй като те искат да контролират целият пазар, а могат да го направят само единствено когато всичко зависи от тях и когато цялата стока е при тях в техния склад. А,
1: да, но въпреки аз пък да отворя една скоба допълнение към а, това, което ти каза, че а, FBA модела може би никога няма да бъде затворен, защото а, Amazon имат а, а, ти казаш, да, наистина, те се опитват да, да изтискат FBA модела до последно, но те не могат да си позволят а, да а, някои стоки да бъдат FBA. Дори от, а, има стоки, които са забранени за FBA, но са позволени за FBM, защото те не могат да съхраняват този вид стока. Говорим, да кажем, някои запалими продукти. Амазон не иска да съхранява такива продукти, особено които са с висока степен на запалимост в техните складове. Но тези стоки могат да бъдат продавани по FBM модел. Съответно обаче ние поемаме цялата отговорност за транспорт и за съхранение на тази стока. Uh, Затова, че FBM модела винаги ще се съществува, просто в някои случаи ще бъде uh, по неизгоден отколкото FBA. И на ще... FBA си основно модел.
0: Те така или иначе ще направят всичко възможно да спрат FBM. Тоест, не да го спрат, ами да го ограничат до, до, до такава степен, че ако имаш възможност да ползваш тяхната програма с техния склад т.е. ако не е някаква стока, както каза, която те не позволяват да бъде сложена в склада, да го направиш. Ще се опитат да, да променят точно. нещата. Дори си мисля, че скоро ще почнат, До сега тяхната политика беше изградена на базата на 100% доволни клиенти. Но си мисля, че скоро ще започнат, тъй като вече имат много доволни клиенти, да постягат малко мерките от към клиенти, за да могат да запазят част от продаващите, тъй като много хора и се отказват от Amazon. Те отиват с идеята, че има двоен, троен, четворен марш и в следващия момент се оказва, че тези 200-300%, които говорят а, интернет, а, гурутата, продавайки курсовите си, се оказва 20-30%. И като почнеш да смяташ проблемите с митницата, допълнителните разходи, разходите за фирми, които ти излизат. А, решил се да продаваш на още два пазара, карата да отвориш още две ват регистрации, което никак не е ефти, но да. а от време на време пращаш тока, която не се продава, пускаш реклама, която също, също, също ти гълта част от бюджета, пред това голяма част от бюджета и се оказва, че дори много често виждам, че дропшипинга в собствен магазин или в eBay се оказва по-добра альтернатива за стартиращите. То винаги е била по-добра за стартиращите, но и някои напреднали се ги държат като варианти, тъй като. FBA не е сигурен. Може да изпратиш токата и да не се продаде. Може да ти влязат на листинга. Може да се развиш бранда и да ти влезе някой. Въпреки всичко, ти знаеш как Amazon пускат Amazon Basics. Не знам дали отдаш да го споменавам тук, но...
1: Да. Това е доста голям проблем и страх на всеки един Amazon FBA продавач. Основният конкурент да бъде Amazon. Тогава измутвани няма. Някои случаи, някои големи брандове които наистина Амазон е закъснял с влизането в тази ниша, успява да, да приборят самия продукт на Амазон. Все пак е доста чувствително, когато Амазон се намеси в нища, в която се продава или особено с идентичен продукт, това е боля на всеки един продавач. Но основно, ABA модела, започва да бъде налаган на, на търговците. И наистина, а, някои хора, които решават да започнат с идеята Amazon да им бъде страничен доход. А, този модел ще бъде... А, все пак, аз винаги съм казвал, че FBA не е, нещо да се, не е бизнес, който да се гледа като страничен доход. Аз е пълен и на напълно развит бизнес. И трябва да бъде гледан като такъв. Тогава, наистина, Печалбата от Амазон се заслужава, когато основ... човек реши да направи основен бизнес в FBA модела.
0: Да, аз познавам търговци, които продават изключително много, изключително добре от години, но те са се разработили продуктите, направили са добро проучване и продукта им е много труден да се купират тези ефтините неща. Много лесно могат да се направят като копия някой да купи твоя продукт и да произведе същия или китайца да те подбие, но когато нещата са малко по-сложни, да кажем, знаеш някои колеги пращат продукти, които се правят ръчна изработка или които се правят конкретно и само в България, които са така да. направени, че е много трудно някой трябва да дигне фабрика конкретно за това, за да може да го клонира този продукт, което а, е доста да, добър да. вариант.
1: Да, дори Амазон избягват от а, такива продукти. А, всички китайски производители избягват от такива продукти. Да, наистина, това са доста а, печеливши а, продукти, но тук а, вече този модел на работа, основно, че той се върви по основния път на EBA, но а, как, да, как да го обясня по-точно, а, това са продукти, които наистина строго специфични а, и така доста надълбоко в нишата. И наистина, ако човек попадне и има възможност да произвежда или да закупи такъв продукт, това е доста добра идея. Не е доста добра, ами може би най-добрата идея за FBA модела.
0: Тук си спомням. Да? Ти като каза за, за модела и за специфичните продукти, тук си спомням първия път, когато се видяхме и не знам дали е удачно да разкажа историята за продуктите, които всъщност си им намалил обема. Той е трик. Може ли да го разкажем или предпочиташ да ни го разказвам? А,
1: в намаляне на модел имаш председ... Не, не, на обема да на обема. Спрашва.
0: На стоката, като са етегли на, на обем на тегло, как се намалил обема на своята стока?
1: Ами, това, това, е, това е трик, който може би всеки го прилага, когато се изпраща стоките към Амазон. Мисля, че ще е интересен траспорци...
0: на аудиторията, тъй като едва ли... Сигурен съм, поне аз не се бях сещал до него момента.
1: А да, ами, да, доста е интересен. Е, в смисъл, интересен, всеки се е сещал за него и сега в момента, когато го кажат, те ще кажем, те съседни не съм го ползвал. А, примерно стоки, които позволяват, ние използвахме вакуумни турби. А, ако става нали, въпрос за, за намаляне на обема на, на продукта, който отива там, а, тъй като в Амазон имат а, така наречената такса за склад, много малко хора а, отчитат в началото, когато. Младите търговци, да ги наречем така, много рядко отчитат това, че Амазон все пак има такса за съхраняване на стоките. И тази стока, тази, тази такса е директно свързана с обемното тегло на продукта, който закарваме там. И ако ние съхраняваме два палета стоки в Амазон, коната ни ще бъде доста сериозна. Ако тази стока може да бъде намалена до, до обем да бъде на един палет, Съответно, ние ще удържим тази такса на, на половина. И ние използвахме, вакумирахме стоката,
0: Тоест... за да намалим
1: точно таксата. А намалянето на таксата е чиста печалба за нас.
0: Тоест ти си изпратил. то тогава беше много интересно за мен, тъй като не се бях сещал неща, които можете да ги смалите с вакуума в турбата и те след като ги отворят съответно, вече са ги измерили, притеглили знаят точно какъв им е размера и чак тогава да, те отварят и... за да пратят първия продукт. Това нещо им се раздува в склада, но те нямат никакъв избор. Вече са ти го заприходили и са ти казали всъщност да. каква е крайната цена на, на твоята стока.
1: Да, точно. Плюс това те отварят да кажем, прем, ако в една така, вакуумна труба вие сложите 50 продукта и ги вакуумирате, а, те ще отворят една от тях. Ъм, някои хора може да намеря, че в YouTube има клипове, които показват процеса на работа в един Amazon склад, FDA склад, да. който е, така наречените там, в съответно, сте виждали, че някои от продукти се превозват с роботи е, до е, станциите за пакетиране и изпращане. нали, това е доста интересен момент и тук може, това е един трик, който, е, нали, да, да го споделя с твоята аудитория е, че в Амазон има така наречения Редибин. Тоест, вашия продукт, ако е на два палета, той не стои в склада в два палета. И работника да отиде да вземе един брой от него и да го вземе. Има така наречените реди бинови, в които се съхраняват примерно съответно, в зависимост от големината, около 50 продукта, готови за изпращане. Останалите са в склада, пактицирани, вакуумирани на палета. И вие плащате за пространството, което вие използвате от този склад. Тоест, те ни отивате да разпектират целият палет и да почнат да го обработват, а те, те виждат, че в турби, на която сме написали, естествено, че в една турба има 50 броя, те разопакуват една турба от тези. Това е начин, по който може да бъде спецена такса на, на Амазон. А сега, естествено, първоначалната такса, която се плаща, е, когато създавате листинга за Амазон, нещо, едно от първите неща, което те въпитат, са дименсията на самия продукт. И първоначалната такса за склад ще бъде определена спрямо тази деменция, която вие дадете. Обаче в последствие, когато продуктите вече са в склада на Амазон, тогава има и преизчисляване на тези а, такси за складове.
0: Разбирам. Тоест, а, човек трябва да, да е наясно, че като изпраща стоката, може горе-долу да сметне, но не винаги може с точност да каже колко точно ще му струва. Аз поне не съм забелязвал точно, някой да, е. да, да каже като праща стоката, ще ми излиза 200 долара за вход и още да кажем 40 на месец.
1: А ми... М- да, да си, малко се ориентироваш на таксите там. Докато Амазон ги изчисли с точност вече.
0: Това, което аз съм заверязала, е, че китайците са изключително подготвени. Когато ние им кажем къде да изпратят стоката, това се случва. Те само питат за кой склад става дума и оттам нататък нямаме никакъв, никакъв ангажимент. Знаят какъв лейбъл, как да го залепят, по какъв начин да го опаковат. Докато в България, когато почнем да подготвяме и не сме наясно, в началото изглежда пълен кошмар. Да,
1: а, преживял съм го, но в вследствие човек се научава и вижда, че не е толкова плашещо всичко.
0: Да, искаш ли някой път в бъдеще? Може в не чак толкова близкото бъдеще, тъй като в момента отново сме в локдаун, да направим с теб една подготовка за FBA, т.е. да дойда на гости, да се отворя аккаунта, да подготвя няколко кашона и да ги опаковаме, да изпринтираме лейбалите, да, да ги подготвим за изпращане.
1: Нямаш, От моя страна няма проблем, ще се оговорим, ще го покажем. А, също така ще покажа нали, съответно и а, тъй като когато се поръчват стоки от Китай, а, а, вашия производител, да го кажем така, той се знае как да се опакова стоката. А, докато има доста тънкости, когато ако вие си спратите един кашон, от, да кажем с DHL от България, сега на леса онелеса малко скъпа компания, но в някои случаи доста е удобно да се ползват. А, за нас е кашлана и те го оправят, но има случаи, в които вие ползвате транспортни компании. Прямо да изпратим един палет. Този палет трябва да бъде подготвен за транспорт, което е доста е, интересен момент е, за самата му подготовка защото все пак uh, DHL поемат отговорност на нали за вашата стока, когато я транспортират, но когато се използва примерно от България да изпратите един палет, този палет се качва на един огромен камион и той се тръгва, трябва да има всички маркировки върху него, uh, на всеки кашон лейбъл, ако е цял палет, на самия лейбол, има, на самия палет има лейбъл, uh, който се предоставя и, и може, може доста да се поговори на тази тема.
0: Добре, но... Ще го запазя за бъдеще, тъй като е много ще удължим, ще удължим разговора. Аз не съм правил, не съм свикнал да правя записи по един, по два часа, но това беше идеята да почна подкаста, тъй като когато седни човек да говори сам, дори да е наясно, той много трудно води монолог, да кажем, един час. Почти никакъв шанс да водиш монолог един час. Да. Докато когато водим диалог и когато има много въпроси, дори сега под това видео което ще пусна под видеото, под подкаста, ще могат да задават допълнително хората въпроси. И може би след известно време пак ще те поканя, тъй като мисля, че темата е доста интересна, особено за начинаещите търговци. Пак ще те поканя и съм сигурен, че ще има много въпроси, на които не сме отговорили в момента и те ще са зададени под видеото. Така че приканвам те и теб, когато пусна записа, ако имаш възможност Отговаряй на, на хората, които са отдолу, които са в коментарите, тъй като това е много важно, нали? Това е идеята. Не е просто да им хвърлим една информация, да ги зарежем, ами когато решат после отдолу да коментират нещо, да зададат въпрос, да има кой да им помогне. Не съм напълно компетентен за Амазон, това е причината да те поканя, защото ти си много по-напред. Ти изпращал се пратки, помагаш на мен, помагаш на много други колеги, за разлика от повечето големи търговци в FBI, които... Познавам, които казват, аз това си го правя сами и не искам никой да ма пита нищо. И обикновено отговарят с някакъв линк и се опитват да те объркат. Повечето, повечето пъти, когато съм питал по-големи FBA търговци в България, които са локализирани, по-често са обърквали, отколкото са ми помагали. Нямат, нямат това свойство както при те, при ГЕО, нали, това и вие сте приятели и с ГЕО. А, когато някой ви пита нещо, ви наистина да откликнете и наистина да се опитате да му помогнете, а не просто да му хвърлите малко пясък в очите и да кажете, е това е.
1: Ами, правим го поради причината, може би и Гео го прави със същата причина, защото знае, че старта не е лесен. А в някои случаи, да, някои хора изтеглят от печелише билет в клетарията и бизнесът тръгва из невиделица. Макар, че и това е доста опасно да се случи с някои хора, защото и наш, работата с която се натоварват е доста сериозна, а, ние сме минали по, по, по тежкия път. А, минали сме на принципа роба и грешка. Опарили сме се на някои места. И наистина има някои хора в България, които наистина искат да се занимават с този бизнес, но а, не успяват да намерят, може би, правилната информация, а, да ни казваме до някъде, че... А, доста често вече срещам хора, които срещат а, трудно с а, езиковата бариера. И има някои неща, които наистина, може би някои трябва дали хора като теб, които а, се опитват да помагат онлайн или а, някой друг, да, да им помогне с някаква информация, която наистина да ги побутне малко напред и да им, е, да им улесни пътя да, да напред в Амазон.
0: Той не е чак толкова лесно Именно заради това, че гледат хората канала, виждат, че говоря за американска фирма, правят си щатската фирма, подават си, заявлението плащат си, получават фирмата и в следващия момент се усещат, че трябва да могат да подават и документите за тая фирма. И самата декларация, самото попълване на тия документи, самия срок, който трябва да се спази, това е изключително много информация, която трябва да се прочете и да се систематизира за да може човек правилно да я подари да я направи. Разбира се, аз пресмятах и направил съм си сметката, че ми е много по-изгодно дори курса, който продавам от 0 до успех, дори в Англия да продаваш през американска фирма. Именно заради липсата на ДДС, именно заради а, липсата на осложненото счетоводство, което има в България, именно заради много-много неща, които американската фирма ти дава като плюсове, е по-изгодно да си с щатска фирма. Но ти като я направиш, тази фирма трябва да имаш и, да си достатъчно компетентен. И ако английският ти не е на добро ниво, ако ти не можеш да се оправиш с документацията, ти всъщност се вкарваш автогол. Защото колкото и да е, тук в България ще намериш читателя, който ще ти помогне. В Англия ще се обариш на Евелин. Той ще ти помогне. Но в Америка няма на кого да звъниш. И аз като звъннах в... когато си направих фирмата Каминг План, реших да им се обаря и им казах сега имам фирма, обаче нямам сметка. Това няма да го забравя никога този опит с тях. И те ми казаха, няма никакъв проблем. Ела, делавер, еди се на коя улица в работно време от 8 до 5 и ние ще ти помогнем, ще заведем до банката. Еми, дарям, аз съм в България, нали? И започвам да ги питам, добре, вие не знаете някакъв начин за виртуално откриване на сметка? Те казват ми, не, ние не знаем. Нашите клиенти се отварят, ама няма ми никаква представа как се случва и в един момент попадаш в магиосания кръг. Решаваш да звъниш на арест, да звъниш най арест последната година.
1: А, имах, имах опит да звъня около декември месец, началото на и декември, как беше? поради забавяне. Ами 320 минути изчакване.
0: 320 минути, какво ще рече? Това ти се постоял 4-5 часа на линия, грубо. А,
1: не, можах, не можах да
0: изтърпя просто.
1: Просто и ясно не можах да. Точно не можа да, а, да се свържи. Не, в никакъв случай. Просто проблема беше при нас, че имахме а, закъсняване там с а, а, Итин. Ние говорехме с тебе, сме се чували на тая тема а, а. А, и се наложи да, да се обаждаме, но така и не успяхме да се свържем, защото декември месец е най-натовареният месец. Да, за хората, а, които сега, не властно? знаят
0: тук, ще отворя скопка. Итин номера е всъщност много жизнено важния данъчен номер в Штатите, без който ние... Почти нищо не можем да направим. Дори в момента промениха регистрацията на PayPal и за регистрацията в PayPal трябва да имаме предварително един номер. Доскоро беше, регистрацията беше възможна, но итин номера го изискваха след 10 000 долара, оборот да речем. В момента това е абсолютно да. наобратно и, и там е променено. Та, извинявай, добърши си мисълта?
1: Да. А, е... Получаването на итин а, номера е много важен момент. А, вие с Геоси говорили на тази тема, имате доста добро видео, а, което аз съм много съм радостен, че някой седна да го направи това нещо, защото да, американската фирма дава много. А, как да кажем, можем доста да се облагодетелстваме от нея, но също така и а, трябва да сме доста запознати, защото. Да, винаги съществува момента в който а, вие може да отидете, да се вземете, да се свържите с един счетоводител в Штатите и да а, той да ви води счетоводство, но е изключително скъпа услуга. Изключително скъпа услуга. Един начинаещ продавач в Амазон, който е решил да тръгне по пътя на създаване на американска фирма, а, предполагам, няма да успее да го направи. А, няма да поеме финансовия натиск, който ще получи от един счетоводител в а, щатите. Защото говорим за цени в хиляди долари.
0: Той е по-големия, по-големия проблем конкретно при начинаещите е, че има твърдя много информация в интернет, която ги дезориентира. Всеки втори, който точно. ми се обажда в последно време, започва с думите Аз почнах в Амазон да се регистрирам, там не стана, направих се магазин в eBay, там ма спряха. След това си направих сайт, пуснах реклама, то няма продажби. И аз как да му обясня на този човек, че той е почнал едновременно а, да лежи, да върви и да бяга? Той иска да а, прави всичките де действия едновременно. Иска да, да, да закара стока на склад, да прави дропшипинг и в следващия момент този дропшипинг иска да го прави в готова платформа, иска да го прави в собствен магазин. Няма никаква идея как се правят сайтови, как се прави маркетинг. Изобщо откъде да започни, как да намери правилните продукти, как да ги изпрати, как се прави къстъмър сапорта, какви проблеми може да срещне. Обаче почва от главата за краката и вече като се объркат тотално, влизат в групата и днес, четох малко по-рано, един написал какво трябва да знаем за дропшипинга като въпрос и отдолу първия отговор е, че не работи. Край, тотално. Ти продаваш ли е, А Да. А дроп, дропшипинг ли?
1: Дропшипинг, uh, 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 да вмъкне една скоба за това, което започна да говориш, uh, uh, че много хора започват две uh, седмици тук, две седмици там, един месец на този модел. Не е така, това е uh, тотално самоубийство на бизнеса. Uh, Спиране още в началото. Uh, ние започнахме, uh, като всички останали преди време, започнахме от едно видео в uh, YouTube. И казахме, що хората го правят, ние можем. Обаче, ние започнахме на принципа, ние започнахме Амазон. Не ни не, не интересуваше нищо друго. Когато започнахме вече да продаваме в Амазон, тогава почнахме да тестваме други модели, дали ще бъде дропшипинг чрез Shopify или чрез собствен сайт, в, последен, в последствие влезнахме и в eBay. И, и сега имаме всички тези модели, работещи, но. В... Някои от тях са по-малки като модели, които изпълняваме в момента, но тестваме а, варианти навсякъде. И, и не мога да кажа, че някой от моделите е напълно спрял. Нали, говорим като общи модели, дали е дропшип, FBM, а, eBay дори със собствени продукти. Всичко е работещо, но, но иска си проучването и правилния тест да се направи.
0: Да, разбирам. Ами добре, аз мисля да ни yeah. удължаваме повече разговора, тъй като много-много неща засегнахме. Остана почти един час, yeah. дори се притеснявам, че ще прекъсне от а, а, оператора съвсем скоро. Да. Yeah. В синтез накрая какво yeah. ще кажеш? Ако някой реши да започва в момента да се занимава, да кажем, от кари би започнал ти сега с твоя експириенс като човек, който дропшипва, ползове FBA, ползва FBM, има наблюдения на целия пазар. Ти откъде би стартирал сега, ако беше начинаеш? Какво би посъветвал себе си сега, ако трябваше да стартираш?
1: А, изобщо онлайн продажби да. модел. А, бих а, насочил много хора към момента а, към а, по- как да ги нареча, не леки модели, защото всички са си работещи, но FBA модел е модел, който може да се стартира в момента. eBay е също много добра платформа за стартиране, но пак да, да кажа, повтарям се вече няколко пъти, Проучването да се направи като, добре, дали това нещо, което искаме да започнем е за нас. Дали имаме нужното време, което може да отделим за него. Дали сме склонни да отделим доста време, да седнем и наистина да прочетем нужната информация. И ЕБИА модела е работещ към момента и в някои случаи дори е доста печеливш. Говорим в случай след Brexit, ако хората седнат и се направят и се научат как да се намерят продуктите, как да ги закарат до складовете на ЕБИА, е може би процеса на проучване от 1-2 до 3 месеца, може би да го направят по-дълъг, но това са посиливши модели. eBay, Amazon не са модели за прескачане и за подминаване.
0: Той е проблема на повечето стартиращи, освен, че нямат никакви, никакви познания. Основният проблем е, че нямат и много капитал, а искат да се случи и веднага. И, и, и те, нали, те същото това не е един проблема, а са няколко проблема. Това е основният проблем. Че те са объркани, Искат да стане бързо, искат да стане без много умения и без много капитал. Аз затова винаги съм ги насочвал към конкретно дропшипинга в eBay, където поне не може да сбъркаш, не може да изпратиш една стока за 5000 лева и да се окаже, че си объркал тотално всичко и сега тази стока не знаеш какво да я правиш. Защото и това точно, се е случва, особено е в eBay.
1: Риска. Да, риска на eBay е точно това, че направили сме проучване, видяли сме пазара какво продава и в един момент казваме тази стока ще се продава обаче. Случва се нещо и тя става недоходоносна. Това е проблема, докато в ИБН, да, наистина доста доста по-различно като риск, да го наречем. Но и изгодите от ФБА могат да бъдат и доста, все пак, поемането на риск води до по-високи печалви.
0: Точно така. Ами добре, благодаря ти много за, за това гостуване. Надявам се да гостуваш и в бъдеще, да помогнеш и на хората, които оставят коментари. Оставяйте вашите коментари, въпроси под видеото, дарете един палец нагоре, ако ви е харесало. Ако имате въпроси конкретно към гостите, които са тук, пишете отдолу, те ще отговорят. Аз съм сигурен, че ти ще успеш да намериш малко за, време сигурна. да говориш след време. Разбира се, винаги. Добре, ами много ти благодаря и успешен ден.
1: Благодаря и на теб.
0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.